0: Ja, beim letzten Mal hatten wir angefangen, uns Elia anzugucken, den Propheten aus dem Alten Testament und so ein paar Lebensstationen aus seinem ja, Werdegang uns angeguckt und auch gefragt, was, was sagt uns das? Ja, und das noch nochmal so als ganz kurze äh, Zusammenfassung vielleicht, ne? da war dieser Elia, der zu diesem König Ahab geht, diesem ganz schlimmen König und ihm sagt, es wird nicht mehr regnen, solange es Gott sagt. Und der aber erlebt, dass Gott ihn versorgt, am Bachkrieg, bei der Witwe. Auch die Witwe erlebt das, wie Gott versorgt, als ja das, der, das Mehl und das Öl nicht ähm, alle gehen, als auch der Sohn zum Leben erweckt wird. Und dann kommt es schließlich, schließlich zu diesem Showdown auf dem Berg Karmel, wo so diese Opferung stattfindet. Und Baal und Aschara, die, die ähm, Götter des Königs, die können nichts ausrichten, aber Gott Israels, der schickt Feuer und lässt dieses Opfer anbrennen. Es war so diese Frage, ja, auf wen vertrauen wir? Auch in dürre Jahren, auch wenn es mal nicht so gut läuft, vertrauen wir Gott. Und ja, hier endet aber noch nicht die Geschichte von Elia, nein, die geht weiter. Weil als das jetzt alles passiert ist, da auf dem Berg und diese Opferung und dann kam der Regen wieder, da geht es so weiter, dass Isebel, also die Frau des Königs Ahabs, Boten zu Elia schickt. Und die sollen ihm Folgendes sagen, sie sollen ihm sagen, meine Götter, die werden es mir ermöglichen, dir morgen das Leben zu nehmen. Aber ja, Elia, der erfahren hat, dass Gott ihn versorgt, wo auf dem Berg völlig... Klar wurde auf diesem Berg Kamel, dass Gott der einzig wahre Gott ist und dass Baal und Aschara, dass die nichts ausrichten können, gar keine Kraft haben und Gott Israels aber schon und er derjenige ist, der versorgt und der beschützt. Ja, dem lässt diese Drogen natürlich kalt. Er weiß ja, Gott beschützt mich. Die können mir nichts anhaben. So könnte man denken. Aber nein, er reagiert ganz anders. Nein, er glaubt Säbel. Er glaubt säbel dass ihre Götter die Macht haben, ihn umbringen zu können. Und er bekommt Angst. Er fürchtet sich ja so sehr, dass er um sein Leben läuft. Er läuft nach Beersheba in Juda. Das ist ein paar Kilometer weit weg. Und vor allen Dingen ist es im Südreich. Israel war ähm, geteilt, Nordreich und Südreich. Und Ahab war König des Nordreichs. Und er läuft ins ins Südreich nach Juda, also aus dem Machtbereich des Königs hinaus. Scheint uns also relativ sicher gewesen zu sein, aber flieht von da doch noch mal weiter in die Wüste hinein, eine Tagesreise, also möglichst weit weg, so dass möglichst keiner weiß, wo er ist. Jakobus, ne, ich hatte es ähm, am Anfang letztes Mal schon gesagt, schreibt über Elia, Elia ist ein Mensch wie du und ich. Das merken wir hier vielleicht jetzt wieder. Ich hoffe, ihr habt noch keine Morddrohung bekommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man es dann mit der Angst zu tun bekommt. Selbst wenn das vielleicht gar nicht so realistisch ist, ich denke, das macht schon was mit einem. Und so auch mit Elia, natürlich. Ja, Und er geht nun nach Juda in die Wüste, legt sich dort unter einen einzelnen Ginsterstrauch und jetzt sagt er, Herr, nimm mein Leben. Und ich frage mich an dieser Stelle, wer rennt denn bitte um sein Leben ins Nachbarland, in die Wüste, um dann Gott zu bitten, lass mich sterben. Was macht das denn bitte für einen Sinn? Da stellt sich doch unweigerlich die Frage, warum bitte? Dann hätte er es sich doch auch leicht machen können, einfach da bleiben und sich von Isebels Männern töten lassen können. Aber warum rennt dieser Mann erst um sein Leben, nur um dann sagen zu können, lass mich sterben? Warum will er jetzt sterben? Im ersten Könige 19, Vers 4, da gibt es eine Begründung. Und die ist ganz interessant, die Begründung, warum er sich den Tod wünscht. Ich will das mal lesen. Also da geht es jetzt los. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug nun, Herr, nimm mein Leben hin. Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist die Begründung dafür, dass er sterben möchte. Was steckt denn jetzt dahinter, hinter diesem Satz, denn ich bin nicht besser als meine Väter? Vielleicht ist es ja die Einsicht, dass auch er immer wieder versagt. Wie ja, hätte er auf einmal merkt, Mensch, ich habe doch eigentlich so viel erlebt, ich müsste doch Gott vertrauen und dennoch habe ich Angst und fliehe. Ich bin schwach wie meine Vorfahren. Ich vertraue nicht genügend, so wie es eigentlich sollte. Vielleicht war es ja auch ein Punkt, den Elia immer wieder seinen Vätern vorgeworfen hat. Ihr vertraut nicht richtig. Und jetzt merkt er, selbst in so einer Situation, ups. ja, Von außen betrachtet lässt sich das immer schön sagen und da kann man sogar wunderbar andere verurteilen. Aber wenn man auf einmal selbst betroffen ist, dann ist es was ganz anderes. Er ja, vorher den Mund groß aufreißen und Elia hatte ja eine große Klappe, wie wir auch letztes Mal gesehen haben. Und jetzt, wo er selbst steckt. Es kann einen ganz schön belasten, zu merken, ich bin nicht besser als die anderen, nicht besser als meine Väter. Dabei wollte ich doch so vieles, so viel besser machen. Leah realisiert das und es stürzt ihn in so eine große und tiefe Krise, dass er sterben möchte. Ja, wenn man Kinder bekommt, selbst Eltern wird, dann ist das ja oft so ein Punkt, wo man merkt, ich habe mir so viel vorgenommen, ich wollte es ganz anders machen als meine Eltern. Und dann stößt man immer mal wieder auch auf ja, Handlungsweisen, wo man sieht, ah, ich bin auch nicht besser als meine Eltern. Vielleicht hatte sich Elia auch einfach sehr viel vorgenommen. Er war sich sicher, wenn ich nur Gott vertraue und diesem Plan Gottes befolge, dann wird sich bestimmt ganz Israel und auch das Königshaus Gott wieder zuwenden. Das, was meine Väter damals nicht geschafft haben, das schaffe ich jetzt. Diesen Unglauben abzuwenden und den Glauben durchzusetzen. Doch auf diesen Wunsch, auf diese Hoffnung prallt nun die Realität. Nichts da. Das Königshaus wendet sich nicht Gott zu, nein, sondern gegen ihn. Ja, will Elia töten. Bam. Boden der Realität. Das fühlt sich so an, als ob alles umsonst gewesen wäre, all die Anstrengungen nichts gebracht hätten. Etwas später sagt Elia, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscherin, aber dein Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich, ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ich meine, was hatte sich Elia erhofft, dass ihm Isebel zujubelt? Auf dem Berg Kamel, da fiel doch das gesamte Volk nieder und erkannte, ja, Gott ist Gott Israels, das ist unser Versorger. Und er selbst tötete 850 Baalspriester, also doch ein voller Erfolg für ihn, oder nicht? Aber nein, das alles sieht er nicht. Das alles ist in seinen Augen nichts wert, weil er hat sein Ziel nicht erreicht. Kennt ihr sowas? dann nimmt man sich viel vor, will alles perfekt machen und ja, irgendwas klappt nicht. Vielleicht nur ein kleines Detail, aber man ist zutiefst enttäuscht, erschüttert. Alles scheint wertlos und sinnfrei, verkorkst, all die Anstrengungen umsonst. Kennt ihr solche Situationen? Wo er wie Elia unter diesem Strauch sitzt und sagt, alles kein Zweck. Und vielleicht ja sogar, ich will nicht mehr leben. Die ja, Hand aufs Herz, wer hat das schon mal gedacht in seinem Leben, tot sein zu wollen? Also ich kenne das schon. Ja, wenn die Last zu groß wird, wenn man keinen Ausweg sieht, wenn man ja nicht mehr weiter weiß, all die Mühe umsonst gewesen ist, wenn man das Gefühl hat, ich genüge nicht. Ich habe versagt, das nicht aushält. Ich will nicht mehr. Ja, das scheint das Sterben manchmal der einfachste Weg, die beste Idee zu sein, die man haben kann. Zum Glück gehen nur die wenigsten diesen Schritt tatsächlich. Aber ich vermute, die allermeisten von uns hatten doch diese, diesen Gedanken schon mal in ihrem Leben, zumindest so als ganz leise Stimme. So geht's Elia hier niedergeschlagen, depressiv. Und ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, aber ich habe so die Vermutung, dass es eine ganz häufige Ursache eigentlich ist für so eine Erschütterung, Ernüchterung, so eine Depression, dieses Gefühl nicht zu genügen. In der Geschichte von Elia kommt nun ein Engel, kümmert sich um ihn. Zunächst um so ein paar Grundbedürfnisse. Ja, Er berührt Elia, gibt ihm Essen und Trinken. Und ich denke, das ist ein ganz guter Tipp für all diejenigen, die sich um Menschen kümmern, die in so einem Loch stecken. Ja, Berührung, Körperkontakt, damit der Betroffene den Kontakt zur Erde, zum Leben nicht verliert. Ja, und Essen und Trinken. Kein großes Gequatsche, kein hab dich nicht so oder schau mal, wofür du alles dankbar sein kannst. Nein, einfach nur da sein Rühren, Essen und Trinken. Mehr braucht's nicht. Mehr braucht Elia nicht. Und mit dieser Speise und Ermutigung rafft sich Elia jetzt auf und er läuft und er läuft und er läuft. Er ja, 40 Tage und Nächte, bis er zum Berg Horab kommt. Und man denkt jetzt, ja, jetzt geht's aufwärts mit Elia und endlich hat er sich aufgerafft, findet zurück ins Leben. Doch wenn wir weiterlesen dann sehen wir, nee, er kommt an diesem Berg an und was macht er? Er verkriecht sich in einer Höhle. Und da spricht ja die erst gelesenen Worte zu Gott, ja, ich bin der einzig Verbliebene, mich will man töten. Doch jetzt kommt Gott wieder nicht und diskutiert mit ihm, sagt, dass das alles gar nicht stimmt. Nein, er will ihn nicht vom Gegenteil überzeugen, obwohl Elia ja auch wirklich Unrecht hat, ganz objektiv betrachtet. Nein, er weiß, Elia, der sieht gerade nicht klar, der, der lässt sich nicht überzeugen, nicht von den besten Argumenten. Und so lässt es Gott. Er gibt Elia aber eine Aufforderung mit, nämlich kriech aus deiner Höhle heraus und stell dich auf den Berg, dann wirst du Gott begegnen. Und dann passiert Folgendes. Ein großer, starker Wind kommt, der sogar Felsen zerschmettert, aber steht da, Gott war nicht im Wind. Und dann kommt ein großes Erdbeben, schweres Erdbeben, aber auch darin war nicht Gott. Und anschließend kommt ein verheerendes Feuer, aber auch da war Gott nicht zu finden. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, ob das so quasi alles an einem Nachmittag nacheinander geschehen ist. Erst Sturm und dann Erdbeben und dann gleich noch Feuer. Passiert ja doch eher selten gleich alles mal an einem Tag. Ich vermute, Elia wird hier eine ganze Zeit lang in dieser Höhle verbracht haben. Tage, vielleicht Wochen. In diesem Drecksloch gesessen haben, immer mit dieser Sehnsucht Gott zu begegnen. Aber nirgends kann er ihn finden. Auch wir wünschen uns sehr ja Begegnung mit Gott. Und manchmal auch auf so eine große, unüberhörbare, unübersehbare Art und Weise. In einem großen Wunder oder Zeichen. Und dann müssen wir feststellen, dass Gott da gar nicht zu finden ist, dort wo wir ihn suchen. Das kann eine lange Durststrecke sein. Gott zeigt sich nicht immer sofort. So wie hier bei Elia, der ausharren muss in dieser Höhle und lange Zeit nichts sieht als dieses dreckige Loch, in dem er sitzt. Aber wie und wo kann man Gott denn dann begegnen? Ich will mal diese Verse 12 und 13 aus Kapitel 19 lesen. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Wo begegnet Elia Gott? Ja, meist wird gesagt, in diesem leisen, sanften, stillen, wehen, säuseln, ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Doch stimmt das eigentlich? Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Wo begegnet er Gott, am Eingang der Höhle. Elia begegnet Gott am Eingang der Höhle, also nachdem er sich aus seiner Höhle heraustraut, hinauskriecht und das macht, wozu Gott ihn schon längst aufgefordert hatte. Ja, erst als Elia dieses Säuseln hört, tritt er in den Eingang der Höhle, aber erst als er herauskriecht, spricht Gott mit ihm. So kann es sein, dass wir Gott erst dort begegnen, wo wir aus unserer Höhle heraustreten. Aus unserem Denken, vielleicht auch aus unserer Weltsicht. Und dann manchmal Gott an Stellen begegnen, wo wir ihn nie erwartet hätten. Gott fordert Elia immer wieder auf, sich aufzumachen. Unter dem Busch gibt er ihm Essen und Trinken, damit er sich aufmacht. In der Höhle sagt er, kriech heraus, und auch jetzt, als er mit Elia widerspricht, sagt er, mach dich auf, bleib in Bewegung. Elia, der jetzt zum dritten Mal Gott begegnet, sagt in Vers 14 im Grunde wieder das Gleiche. Was tust du hier, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Sebaot geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Meine Güte, Elia, jetzt reicht's doch aber mal. Wenn du sterben willst, na dann geh halt zurück und lass dich töten. Und wenn du leben willst, hier, dann geh los, pack dein Leben an, mach was. Aber verkriech dich doch nicht in deiner Höhle und flehe, dass du endlich sterben kannst. Mann, es hält doch keiner aus, das nervt. So wäre vielleicht unsere menschliche Reaktion. Wer weiß, wie viel Zeit mittlerweile vergangen ist. Und Elia steckt immer noch in diesem Loch fest. Auch jetzt sagt er, ich habe alles getan, aber ich habe versagt. Niemand hat sich bekehrt. Ich stehe auf der Abschussliste. Elia ist in seiner Blase gefangen, in der er sich doch irgendwie auch nur um sich dreht. Wir sehen Elia, ein Mensch wie wir. Selbst Elia, der dreimal Gott begegnet, der kommt da nicht raus. So einfach ist es nicht. Wer da drin steckt, das ist ein schwerer Weg, und kann ein schwerer Weg sein. Mit viel Anstrengung, mit viel... Ja, Elia musste 40 Tage laufen, Er musste in dieser Höhle ausharren und immer noch keine Besserung. Ja, er muss sich lösen von diesem Ich. Ich bin übrig geblieben von seinem Selbstmitleid, er muss Gott zuhören, er soll in Bewegung bleiben. Und jetzt gibt Gott ihm nochmal eine Aufgabe. Wieder sagt er, ja mach dich auf, geh zurück und dort sollst du einen neuen König über Aram, einen neuen König über Israel und einen Nachfolger für dich selbst, also einen neuen Propheten salben. Damit ist er aufgefordert, seinen Blick zu weiten. Zu erkennen, dass es weitergeht, dass es nicht nur ihn gibt, sondern ein Nach-Ihm gibt. Und dass er nur Teil dieses großen Plans von Gott ist. Dass er eben gar nicht alles erreichen muss, was auch seine Väter schon nicht geschafft haben. Und dass diese Erwartung, ich muss das alles schaffen, dass sich alle Gott zuwenden, dass das viel zu hoch gegriffen war. Nein, er war erfolgreich. Und nun darf ich jemand anderes weitermachen und anknüpfen an seinem Tun. Er ist gar nicht so wichtig, wie er vielleicht denkt. Und er muss vor allen Dingen gar nicht besser sein als seine Väter. Nein, das, was er getan hat, reicht völlig aus. Ja, so wie Elia in Bewegung bleiben soll, ist eben auch Gott in Bewegung. Anders, als sich das vielleicht Elia gedacht hat, aber es geht weiter. Ja, Gott sagt, geh und salbe deinen Nachfolger. Ach, und übrigens, ich habe die ganze Zeit hier schon 7.000 andere, die an meiner Seite stehen. Also so allein bist du gar nicht. Ne? Vielleicht hatte Elia doch so ein bisschen der Übermut gepackt. Ja, und ich muss alles schaffen. Ja, schon mit Gott zusammen, aber kein anderer Mensch, nur ich und Gott. Wie tröstlich kann es da sein, zu erkennen und zu akzeptieren? Nee, stimmt nicht. Muss ich gar nicht. Gibt auch noch andere Menschen. So wichtig bin ich dann doch wieder nicht für die Welt. Es geht nicht nur um mich. Ja, klar, sicher verletzt das erstmal seinen Stolz, vielleicht auch unseren. Aber wer das für sich akzeptieren kann, für den ist es letztlich eine sehr beruhigende und eine sehr befreiende Botschaft. Ja, gib dein Bestes. Dreh dich nicht um dich selbst, sondern bleib in Bewegung. Tu etwas, übernimm Aufgaben und dann darfst du versagen, dann darfst du Fehler machen. Aber hör auf, dich zu vergleichen mit deinen Vorfahren oder mit deinen Nachbarn oder mit sonst wem. Weil du bist nicht besser, aber du musst auch nicht besser sein als alle anderen. Denn du bist gut.